0: Hoofdstuk 14 van Onder Moeders Vleugels. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Anna Simon. Onder Moeders Vleugels door Louisa May Alcott. Hoofdstuk 14 Geheimen. Jo had het heel druk op zolder, want de oktoberdagen begonnen koel te worden en de middagen kort... Gedurende twee of drie uur scheen de zon door het hoge venster en koesterde ze Jo, die op de oude canapé zat, met al haar papieren voor zich op een koffer uitgespreid, terwijl Knabbelaar, de lievelingsrat, langs de hanebalken wandelde, vergezeld door zijn oudste zoon, een flinke jongen, die blijkbaar heel trots op zijn snorren was. Totaal verdiept in haar werk krabbelde Jo voort, tot de laatste bladzijde vol was. Toen zette ze haar naam onder met een sierlijke krul en wierp haar pen neer met de uitroep, daar, ik heb mijn best gedaan. Als dit niet goed genoeg is, zal ik moeten wachten tot ik het beter kan. Lang uit op de canapé liggende las ze het manuscript nog eens zorgvuldig over, maakte hier en daar verbeteringen, versierde het met ettelijke uitroeptekens, die eruit zagen als kleine luchtballons, rolde toen het schrift op, bond het vast met een mooi rood bandje en bleef een ogenblik zitten met een pijnzend gezicht dat duidelijk toonde hoe ernstig ze haar werk had opgevat. Jo's lessenaar was een oude, blikken poppenkeuken, die met de opening tegen de muur hing. Hierin bewaarde ze haar paparassen en een paar boeken, veilig buiten bereik van knabbelaar, die ook letterlievend van aard scheen, en dit toonde door alle boeken die in zijn bereik vielen, af te knagen. Uit deze blikken bewaarplaats haalde Jo nog een ander manuscript, en nadat ze beide in haar zak had gestoken, ging ze zacht de trap af, haar vrienden vrijheid latende om aan haar pennen te knabbelen en van haar inkt te proeven. Zo onhoorbaar mogelijk haalde ze hoed en mantel tevoorschijn, ging naar het raam boven de achterdeur, klom daaruit op het lage aftak boven de ingang, kwam met een sprong in het zachte gras terecht en bereikte langs een omweg de straatweg. Daar gekomen wachtte ze bedaard, wenkte een aankomende omnibus en rolde naar de stad, met een buitengewoon vrolijk en geheimzinnig gezicht. Wanneer iemand op haar gelet had, zou hij haar gedrag zeker vreemd hebben gevonden, want toen ze uitgestapt was, liep ze met vlugge pas naar een zeker nommer in een zekere drukke straat. Nadat ze met enige moeite het huis gevonden had, stapte ze het voorportaal in, bekeek de morsige trap, stond een ogenblik stokstijf en vloog toen even vlug als ze gekomen was de straat weer uit. Deze manoeuvre herhaalde ze verscheidene malen tot groot vermaak van een zwartogig jong mens dat op zijn gemak in de vensterbank van een gebouw aan de overkant zat. Toen ze voor de vierde maal terugkwam, nam een Kluk besluit trok haar hoed in de ogen en liep de trap op met een gezicht alsof al haar tanden moesten uitgetrokken worden. Onder andere naamplaatjes op de deurpost was er ook een van een tandmeester, en nadat de jonge heer aan de overkant een ogenblik gestaard had op een paar kunstmatige kakenbenen die open en dicht gingen, om de aandacht op een prachtig stijl tanden te vestigen, trok hij zijn jas aan, nam zijn hoed en posteerde zich in de deur aan de overkant, terwijl hij met een glimlach en een rilling bij zichzelf zei, Net iets voor haar om alleen te komen, maar als ze veel pijn heeft gehad, mag er toch wel iemand zijn om haar naar huis te brengen. Na tien minuten kwam Jo de trap afdraven met een rood gezicht en helemaal het voorkomen van iemand die pas de een of andere vuurproef heeft doorstaan. Toen ze het jong mens zag, scheen ze de ontmoeting alles behalve aangenaam te vinden en liep ze hem met een knikje voorbij. Maar hij volgde haar en vroeg medelijdend, Was het heel erg? Nee, zo heel erg niet. Je bent er nogal gauw afgekomen. Ja, ten hemel zijn dank. Waarom ben je alleen gegaan? Ik wou niet dat iemand het wist. Je bent toch het wonderlijkste wezen dat ik ooit gezien heb. Hoeveel heb je laten trekken? Jo kreeg haar vriend aan, alsof ze hem niet begreep, en begon toen te lachen, alsof hij iets bijzonder grappigs gevraagd had. Ik wou er graag twee uit hebben, maar ik moet tot de volgende week wachten. Waar lach je om? Je voert iets kwaads in het schild, Jo, zei Laurie, op een dwaalspoor gebracht. En jij ook. Wat deed je daar, jongmens, in dat café? Ik vraag excuus mevrouw. Me, het was geen café, maar een schermschool, waar ik les neem. Daar ben ik blij om. Waarom? Dan kun je het mij leren, en wanneer we dan Hamlet opvoeren, kun jij Laertes zijn, en kunnen we dat gevecht mooi voorstellen. Laurie barstte uit in zo'n hartelijk gelach, dat verscheiden voorbijgangers huns ondanks glimlachten. Ik zal het je leren, of we Hamlet spelen of niet. Het is een heerlijke sport, en het zal je spieren stalen. Maar ik geloof niet dat dit de enige reden was waarom je zo gedecideerd zei, daar ben ik blij om. Was het wel? Nee, ik was blij dat het geen café was, omdat ik hoop dat je nog niet naar zulke gelegenheden gaat. Doe je het wel eens? Niet dikwijls. Ik wou dat je het nooit deed. Steek niets in, Jo. Ik heb thuis wel een biljart, maar er is niets aan wanneer je geen goede spelers hebt. En omdat ik het graag doe, kom ik er wel eens om een partij met Ned Moffat of een van de anderen te spelen. Ach, heden dat spijt me want je zult er al meer en meer van gaan houden er je tijd en geld mee verspelen en net als die akelige jongens worden ik had zo'n hoop dat jij degelijk zou blijven en je vrienden eer aan je zouden beleven zei jo met moederlijke bezorgdheid haar hoofd schuddende kan een jong mens zich niet eens een onschuldige uitspanning veroorloven zonder zijn aanspraak op degelijkheid te verbeuren vroeg laurie enigszins geraakt dat hangt er af hoe en wanneer hij zich die veroorlooft ik hou niet van net en zijn club, en ik wou dat jij je daar buiten hield. Moeder wil niet dat hij bij ons aan huis komt, hoe graag hij ook wil, en als jij wordt als hij, zou ze niet meer toelaten dat we zoveel pretjes met elkaar hadden. Kom, zei Laurie, maar hij was wel wat ongerust. Nee, ze kan dat soort van uitgaande heertjes niet uitstaan, en ze zou ons, geloof ik, nog liever alle vier in hoedendozen pakken, dan ons met hen te laten omgaan. Nou, je moeder heeft voor eerst haar hoedendozen nog niet voor de dag te halen, ik ben niet van dat slag en ik verlang er niet toe te behoren maar ik houd nu en dan wel eens van een onschuldig amusementje en jij Oh, daar heeft natuurlijk niemand iets tegen maak pret naar harte lust als je maar niet losbandig wordt want dan is er een eind aan al ons plezier ik beloof je een driedubbele heilige te worden ik hou niet van heiligen blijf maar een gewone gezellige nette jongen dan zullen we je nooit in de steek laten ik weet niet wat ik zou beginnen als jij zoiets deed als de zoon van meneer king hij had overvloed van geld, zodat hij niet wist wat hij ermee doen moest, en hij ging drinken en spelen en liep weg en maakte valse wissels op de naam van zijn vader geloven en was in ieder geval zo slecht mogelijk. Je denkt dus dat ik waarschijnlijk ook zo doen zal? Zeer verplicht. Nee, dat denk ik niet, zeker niet. Maar ik hoor oude mensen soms zeggen dat veel geld hebben zo verleidelijk is, en dan zou ik maar wensen dat je arm was, dan hoefde ik niet ongerust over je te zijn. Ben je dan ongerust over me, Jo? Ja, een beetje, als je zo somber en ontevreden kijkt zoals je soms doet. Want je hebt zo'n vaste wil, en wanneer je eenmaal de verkeerde weg opging, zou het moeilijk zijn je tegen te houden. Laurie liep een paar minuten zwijgend voort, en Jo keek hem eens van terzijde aan, wensende dat ze haar mond gehouden had. Want de uitdrukking van zijn ogen was allesbehalve vriendelijk, hoewel hij nog glimlachte, alsof hij met haar waarschuwingen de spot dreef. Ben je van plan de hele weg over te preken? vroeg hij opeens. Natuurlijk niet. Waarom? Omdat ik, als je het van plan bent, in een omnibus stap. Maar als je ermee ophoudt, loop ik liever met je, om je iets belangrijks te vertellen. Ik zal niet meer preken, en ik verlang vreselijk het nieuws te horen. Mooi, vooruit dan maar. Het is een geheim, en als ik het je vertel, moet je mij het jouwe ook vertellen. Ik heb er geen, begon Jo, maar hield plotseling op, zich herinnerende dat ze er wel een had. Je weet al beter, je kunt je toch niet goed houden. Voor de dag er dus mee, of ik vertel jou ook niets, riep Laurie. Is het jouw een aardig geheim? Of het, en allemaal over mensen die je kent. Zo leuk. Je moet het weten, en ik heb al lang van verlangen gebrand om het je te vertellen. Kom, jij moet beginnen. Zul je er thuis niet over spreken? Geen woord. En er mij in het geheim ook niet mee plagen? Ik plaag nooit. Ja, dat doe je wel. Je kunt alles wat je weten wil uit de mensen krijgen. Ik weet niet hoe je het aanlegt, maar je bent een geboren flikvlooier. Dank je. Kom er nou maar mee voor de dag. Nou, ik heb twee verhalen gebracht aan de uitgever van een courant, en hij zal mij de volgende week antwoord geven, fluisterde Jo in het oor van haar vertrouweling. Hoera voor juffrouw March, de beroemde Amerikaanse schrijfster, riep Laurie, zijn hoed in de lucht gooiend en hem weer opvangend, tot groot vermaak van twee ganzen, vier katten, vijf kippen en een half dozijn Ierse kinderen, want ze waren nu buiten de stad gekomen. Stil, er zal denkelijk niets van komen, maar ik had geen rust voor ik het geprobeerd had, en ik heb er niets van gezegd, omdat ik niet wou dat iemand anders teleurgesteld zou worden. Ze nemen het natuurlijk aan. Wel, Jo, jouw verhalen zijn Shakespeare-waardig, vergeleken bij de prullen die dagelijks verschijnen. Aardig druk te zien. Wat zullen we trots zijn op onze schrijfster. Jo's ogen schitterden, gestreeld dat Laurie vertrouwen in haar stelde, want de lof van een vriend doet meer goed dan een half dozijn in de courant. En nu jouw geheim. Eerlijk opbiechten, Teddy, of ik geloof je nooit meer zei ze, terwijl ze haar best deed de blijde hoop te onderdrukken die bij Laurie's woord van aanmoediging opvlamde. Ik werk er me misschien in wanneer ik het vertel, maar ik heb niet beloofd dat ik het niet vertellen zou, en dus zal ik het maar doen, want ik voel me altijd bezwaard tot ik je elk kruimeltje nieuws dat ik te weten kom, verteld heb. Ik weet waar Meta's handschoen is. Is dat alles? riep Jo teleurgesteld, toen Laurie met een geheimzinnig gezicht bleef knikken en knipogen. — Dat is meer dan voldoende voor het ogenblik, en dat zal je met me eens zijn, zo gauw je weet waar hij is. — Zeg het dan! Laurie bukte en fluisterde Jo drie woorden in het oor, die in een komieke verandering teweeg brachten. Ze stond hem enige ogenblikken verbaasd en verontwaardigd aan te staren, en liep toen voort, terwijl ze op scherpe toon vroeg — Hoe weet je dat? — Gezien? — Waar? — In zijn zak. — Al die tijd? — Ja, is het niet romantisch? — Nee, het is afschuwelijk Vind je het niet aardig? Nee, natuurlijk niet Het is bespottelijk, het mag niet Genade, wat zal Meta ervan zeggen? Je mag het niemand vertellen, onthoud dat Ik heb niks beloofd Dat sprak vanzelf en ik heb je vertrouwd Goed, dan zal ik het tenminste voor eerst niet doen Maar ik vind het afschuwelijk En ik wou dat je het mij niet verteld had Ik dacht dat je het juist aardig zou vinden Aardig? Dat iemand Meta wil komen weghalen? Hoe bedenk je het? Je zou het misschien aardiger vinden als er iemand kwam om jou weg te halen, plaagde Laurie. Ik zou het wel eens iemand willen zien proberen, riep Jo uitdagend. Ik ook, ik grinnikte Laurie. Ik ben niet voor geheimen geschikt, geloof ik. Het is of er een pak op mijn hart ligt, je het mij verteld hebt, zuchtte de ondankbare Jo. Loop dan maar eens hard de heuvel met me af, dan zul je wel weer in orde zijn, stelde Laurie voor. Nergens was iemand te zien. De dalende weg zag er zo uitlokkend uit, dat Jo voor de verzoeking bezwijkend als een pijl uit de boog voorbij vloog hoed en kam verliezende en overal haarspelden rondstrooiend Laurie bereikte het eindpunt het eerst volkomen tevreden over de uitwerking van zijn voorschrift want daar kwam zijn atalante aanvliegen met fladderende haren, schitterende ogen blozende wangen en geen spoor van ontevredenheid meer op het gezicht ik wou dat ik een paard was dan zou ik in deze heerlijke lucht urenlang kunnen voorthollen zonder buiten adem te raken het was goddelijk maar ik zie je nu ook uit als een vogelverschrikker toe ga al mijn verloren schatten eens oprapen engel die je bent hijgde jo neervallende onder een ahornboom die het gras met zijn schitterend rode bladen bezaaide laurie wandelde op zijn gemak terug om de verloren schatten te gaan zoeken en jo stak haar vlechten op in de hoop dat er niemand voorbij mocht komen eer ze weer presentabel was maar er kwam iemand voorbij en wel niemand anders dan meta die er bijzonder damesachtig uitzag in haar beste plunje want ze had visites gemaakt. «Kind, wat voer jij uit?» riep ze, haar ontredderde zuster met verbazing bekijkende. «Bladen zoeken», zei Jo, de handvol rode bladeren sorterende, die ze gauw had opgeraapt. «En haarspelde, zei Laurie, terwijl hij er een half dozijn op Jo's schoot gooide. «Die groeien hier langs de weg meten, net als kammen en bruine strohoeden. Je bent weer aan het draven geweest, Jo. Hoe kon je het doen? Wanneer zul je toch die jongens eens afschaffen?» zei Meta berispend, terwijl ze haar dasje verschoof en haar haar glad streek. Niet voordat ik oud en stijf ben en een kruk nodig heb. Doe maar niet je best om me voor de tijd oud te maken, Meta. Het is al erg genoeg dat jij zo opeens veranderd bent. Laat mij maar een kind blijven, zolang ik kan. Terwijl ze dit zei, boog Jo zich over haar bladen om het beven van haar lippen te verbergen, want in de laatste tijd had ze wel gevoeld dat Meta gauw een jonge dame zou zijn, en Lori's geheim maakte haar bang voor de scheiding die eenmaal komen moest en nu zo nabij scheen. Hij zag haar ontroering en trachtte de Meta's aandacht af te leiden door haar te vragen. Waar heb jij zo sierlijk uitgedost visites gemaakt? Bij de Gardeners. En Sally heeft me alles van het huwelijk van Bella Moffat verteld. Het was prachtig geweest en ze zijn de winter in Parijs gaan doorbrengen. Denk eens aan wat heerlijk. Benijd je haar, Meta? vroeg Laurie. Ik vrees van ja. Daar ben ik blij om mompelde Jo, terwijl ze met een ruk haar hoed recht zette. Waarom? vroeg Meta verwonderd. Omdat je, als je op rijkdom gesteld bent, nooit hals over kop met een arm man zult trouwen, zei Jo. Haar wenkbrauwen fronsend tegen Laurie, die haar zwijgend trachtte te waarschuwen om toch niets ondoordachts te zeggen. Ik zal nooit hals over kop met iemand trouwen, zei Meta, zo waardig mogelijk vooruitstappend, terwijl de anderen lachend, fluisterend en steentjes steentjesgooiend volgden, en zich aanstelden als kinderen, zoals Meta bij zichzelf zei, hoewel ze zeker lust gehad zou hebben mee te doen wanneer ze niet haar beste Japon had aangehad. Gedurende een paar weken gedroeg Jo zich zo wonderlijk dat haar zusters niet wisten wat van haar te denken. Ze vloog naar de deur als de postbode schilde, was opvallend onvriendelijk jegens meneer Broek, wanneer ze hem ontmoette, kon soms een hele poos Meta weemoedig zitten aanstaren en dan plotseling opstaan om haar door elkaar te schudden en haar dan opeens weer te omhelzen, alles op een even raadselachtige manier laurie en zij maakten altijd allerlei tekens en zinspelingen tegen elkander en praatten over vliegende adelaars tot de meisjes verklaarden dat ze beiden hun verstand verloren hadden op de tweede zaterdag nadat jo het raam was uitgeklommen keek meta die op de veranda zat te naaien verontwaardigd toen ze zag hoe laurie jo najoeg de hele tuin rond en haar eindelijk in emmys Priel gevangen nam wat daarvoor viel, kon meta niet zien maar ze hoorde een luid gelach, gevolgd door een gemurmel van stemmen en een eindeloos geritsel met couranten. Wat zullen we toch met dat kind doen? Ze zal zich nooit als een volwassen meisje leren gedragen, zuchtte Meta, de witren met een afkeurend gezicht volgend. Dat hoop ik ook niet. Ze is juist zo grappig en zo lief zoals ze is, zei Bets, die nooit liet blijken dat ze een beetje gegriefd was door Joos geheimen met een ander. Ja, het is vervelend, maar we zullen haar nooit comme la faux kunnen maken, voegde de Amy erbij die een paar nieuwe strikjes voor zichzelf zat te naaien en haar krullen bijzonder netjes opgemaakt had. Twee aangename dingen die haar een gevoel gaven van buitengewone elegantie en grote damesachtigheid. Een paar minuten daarna stoof Jo naar binnen, viel op de canapé neer en deed alsof ze las. Heb je daar iets moois? vroeg Meta neerbuigend. Het is maar een verhaaltje, betekent niet veel geloof ik, antwoordde Jo, terwijl ze zorgvuldig de naam van het nieuwsblad bedekt hield. Lees het liever hardop, dan horen wij het meteen en heb je zelf iets te doen, zei Amy op haar deftigste toon. Hoe heet het? vroeg Pets, verwonderd dat Jo haar gezicht achter het blad verborgen hield. De schilderswedstrijd. Dat kan wel aardig zijn, lees het maar, zei Meta. Na een luid <kijst> en een diepe ademhaling begon Jo zeer snel te lezen. De meisjes luisterden met belangstelling, want het verhaal was romantisch en eindigde heel aandoenlijk daar de meeste personen tegen het slot stierven. Dat over dat prachtige schilderij is een mooi eindje, zei Amy, toen Jo ophield. Ik vind de liefdesgeschiedenis bijzonder goed. Viola en Angelo zijn twee van onze geliefkooste namen. Toevallig, hè, zei Meta, haar ogen afvegende, want de liefdesgeschiedenis was heel tragisch. Wie heeft het geschreven? vroeg Bets, die een ogenblik Jo's gezicht te zien had gekregen. De lezeres kwam plotseling overeind wierp het blad weg, waardoor een vuurrood hoofd voor de dag kwam, en antwoordde met een komische mengeling van plechtigheid en bedwongen pret. Je zuster! Jij, riep Mete, en liet haar werk vallen. Het is heel goed, zei Amy kritisch. Ik wist het wel, ik wist het wel, o, oh, mijn lieve Jo, wat ben ik trots op je! En Bets vloog op haar zuster toe om haar te omhelzen, in haar innige vreugde over dit heerlijk succes. Wat waren ze allemaal gelukkig! Meta kon het niet geloven voor ze de naam Josephine March wezenlijk in de courant gedrukt zag. Amy kritiseerde genadigde gedeelte die over de schilderkunst handelde en gaf aanwijzingen voor een vervolg, dat ongelukkig niet tot stand kon komen daar de held en de heldin beide dood waren. Bets was meer dan opgewonden en danste en zong van plezier. En toen Hanna binnenkwam riep ze, Wel lieve ziel heb ik ooit, in grote verbazing over dat gedoe van die Jo. Hoe trots mevrouw March was toen ze het vernam, laat zich denken. En Jo stond met tranen in de ogen te lachen en verklaarde dat ze nog een pauze zou worden en dat het nu genoeg was, terwijl van de vliegende adelaar gezegd kon worden dat hij zijn vleugelen triomfantelijk over de huizen March uitspreide, daar het aldus genoemde nieuwsblad haastig van hand tot hand ging. Vertel nu eens alles. Wanneer is het gekomen? Hoeveel heb je ervoor gekregen? Wat zal vader zeggen? En wat zal Laurie lachen? riep de familie in één adem. Terwijl ze zich om Jo verdrongen, want de marches maakten een jubilee van elke kleine huiselijke vreugde. Houd op met dat gekakel, kinderen, dan zal ik jullie alles vertellen, zei Jo, die wel eens zou willen weten of bekende schrijfsters even trots waren geweest op hun eersteling als zij op haar schilderswedstrijd. Nadat ze verteld had hoe ze er met haar verhalen op uit was gegaan, vervolgde ze En toen ik het antwoord ging halen, zei de man dat hij ze beide goed vond, maar dat hij eerst beginnende niet betaalde en alleen maar de verhalen in zijn blad plaatste en recenseerde. Het was een goede oefening, zei hij, en wanneer een auteur vooruitging, kon hij overal honorarium krijgen. Ik liet hem dus mijn twee verhalen houden, en vandaag werd mij dit blad toegezonden, en Laurie ving mij juist op toen ik het had, en hij wou het met alle geweld zien. En hij zei dat het goed was, en nu ga ik meer schrijven, en Laurie zal maken dat ik voor het volgende blad betaald word, en o, oh, ik ben zo blij, want met de tijd zal ik misschien in staat zijn om voor mezelf te zorgen en de zusjes te helpen hier geraakte jo buiten adem en haar hoofd in de courant verbergend besproeide ze haar verhaal met een paar gelukkige tranen want onafhankelijk te zijn en de lof in te oogsten van hen die ze liefhad waren de wensen van haar hart en dit scheen haar de eerste stap naar dat heerlijke einde, einde van hoofdstuk 14.